0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第四十五集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，今天我们要来拆解的销售地雷第十四集。当销售人员官方介绍商品有错了吗？什么是官方介绍商品呢？就是当客人询问商品的时候。”或是问跟商品没有关系的销售人员，还是只说商品的话术？对于客人提到的跟商品没有关系的，则完全不予理会。这样的情况到底对销售是加分还是减分呢？在今天的销售诊疗室，销售地雷实验就来告诉大家，身为销售人员的你在面对客人的时候，不要误踩了这个销售地雷，就是你的官方介绍，只说商品的介绍话术。如果你也想知道自己在销售过程当中是不是也犯了一样的销售地雷，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。在上个礼拜呢，脸书有一个客人把自己在实体店面购买的经验。个人觉得非常不舒服的地方，把他打了一篇文章。在这篇文章里面，其中有一句引起了正反两面不同的观点。这一句话就是：客人他到了实体门市去买了一个商品，最初呢，他进到这个门市的时候，他不知道要买什么商品，销售人员并没有为他做商品的服务跟介绍。反而是让客人自己自行的逛，等到客人有决定想要买的商品之后，销售人员也只是单方面针对商品的介绍就结账了。等到客人把这个商品买回去用了之后，刚开始觉得真的很好用，可是不知道为什么到后面产品的使用的时候开始出现了问题。客人又带着问题到了同样一家品牌，但是不同的门市，想要询问销售人员到底问题是什么呢？结果，这个销售人员并没有针对他的问题给予解答，反而告诉他商品的使用状态是没有问题的。最后，在客人很不理解的情况，如果使用是没有问题的，为什么它还是会有问题呢？销售人员只好告诉他，这是因为软体的不同。你买的是音响，是属于所谓的硬体设备。如果是硬体设备的问题，我可以帮你回答。但是针对你说的软体这个部分，却不是他可以回复的。大概是这样的意思，客人他却很不解，因为对客人而言，他买的音响就是要解决他要听音乐的需求，销售人员应该针对他听音乐的需求解决他的问题。销售人员只好告诉他，在这个音响里面，通常客人都是使用什么样的软体去使用这个音响的？这时候开始产生了所谓认知上的落差，客人不懂，我同样都是放链接，为什么 YouTube 不能听呢？销售人员没有办法告诉客人他。并不是属于商品的问题，只好告诉他说：现代的年轻人大部分都是用什么样的软体去连接这个音响的？在这个时候，客人又不解，提出了更多问题的时候，销售人员却说了一句话：我们的商品都是卖给四十岁以下的客人。哇，这一句话！想当人就会在网络上引起年轻人跟老年人的战争了。这个商品真的只卖给40岁以下的年轻人吗？那么40岁以上的年长者是不是就不适合买这个商品呢？我相信销售人员一定不是这个意思，他有可能想要告诉这位客人，在这商品的使用上，通常在年轻的客群，他们都是怎么使用的。但因为它不是属于商品本身的问题，所以我没有办法提供你正确的解答是什么。可是客人会听得进去吗？客人能听得懂吗？基本上，这个客人他会觉得我进来商品，你就要介绍适合我的商品。通常这样的客人都是比较属于没有做功课、外行的客人。对于没有做功课跟外行的客人，当他们听不懂，他们会认为你身为销售人员就是要教会你的客人，让你的客人听得懂。一旦客人听得懂，才会愿意跟你买嘛。更甚至于，就算客人听不懂好了，你还是要好好服务他。当你服务他、教会他的时候，他不就会跟你买了吗？确实。在很多早期接触服务销售的客人，他真的是这种观念。他会认为我不懂没有关系，销售人员你懂就好了。你只要告诉我我要买什么、要做什么、怎么用，我就会跟你买。这不是很简单吗？你怎么可以用那种态度来面对我呢？好像我理所当然应该懂，我不懂我就是笨蛋一样。到底销售人员有没有做错呢？客人是不是所谓的奥克呢？最后这篇文章在大家的一阵讨论之下，当然多数的人都是到这个作者下面的文章去留言去指责他。指责的原因不外乎是认为，第一个，你的问题跟商品没有关系，你怎么可以要求销售人员针对你的问题去帮你解答呢？第二个，当你今天要买东西的时候，你本来就应该要做好功课。如果连你自己都不知道买什么的时候，销售人员又怎么样介绍商品给你呢？在这样的一个氛围之下，作者他最后把这篇文章给撤下来了。哎，就为什么要特别提到这篇文章来讨论所谓的销售地雷呢？因为在销售现场，如果身为销售人员的你只回答所谓的官方介绍跟商品没有关系的，你不回答；又或者是当客人问 A 商品，你只说 A 商品；说 B 商品，你只说 B 商品的时候，通常这样的销售模式最后很可能演变所谓的客诉。为什么呢？销售人员做错了什么？他不是针对客人想要知道什么商品，我就介绍什么商品吗？客人问的问题跟商品根本没有关系，我又不能告诉他标准答案，难道我这样子不说也错了吗？如果真的要说的话，销售人员他确实没有做错的。今天客人问的问题跟商品没有关，你没有办法回答，这个是理所当然的事情。但是哦，我们要想一个情境画面。今天客人进来这里跟你购买商品，请问今天要卖商品的是谁？是店家嘛？如果今天客人跟店家买了商品一旦有问题的话，客人是去找销售人员还是找店家？通常来说，当品牌越大的时候，客人找的一定是品牌，而不是销售人员，对吧？就像刚才 Angel 老师说的那个案例，客人他一开始是到所谓的 A 门市，后来他经过 B 门市去询问，他认的就是品牌。所以，当今天客人进到店家里面来，他认的其实是所谓的品牌。这也是 a n g e l 老师常说的：如果你的销售目的是为了要让客人主动跟你买，你要做的是品牌销售。当客人认同的是品牌的时候，他不管到哪一家店，只认你这个品牌。你要做到的就不是单纯的商品销售。你还要再加一个品牌销售，品牌销售跟所谓的商品销售最大的差异是，我今天客人进来，有可能会因为销售人员的喜好，又或者是销售人员个人的销售魅力，进而去买这个商品。这样的情况最容易形成的问题是，当销售员离开，他的业绩就会跟着离开。但如果你今天品牌，你要做的是所谓的品牌销售，你就不能教你的销售人员只卖商品。一旦跟商品无关的，你都不介绍。这个其实很容易变成所谓的。八十二十法则，还记得什么是八十二十法则吗？就是你的销售人员为了要做到百分之八十的业绩，只愿意服务百分之二十的客人，从这百分之二十的客人来提高他的客单，进而达到他的业绩。如果你只是教你的销售人员做商品的销售，销售人员便会从客人的衣着跟言行去判断他是不是优质好客。一旦销售人员认为这个客人可能只是来看看不会买的，他就会进行八十二十的淘汰方式。一旦客人进行这样的淘汰方式，你就有可能流失很多所谓的潜在客人。所以在销售的过程当中，要避免销售人员进行这种八十二十挑客的行为，你就要告诉你的销售人员，在销售过程当中，你要掌握的元素是什么，什么又是你需要做的，不是只有教育你的销售人员跟商品无关的，你不需要回答，你只要介绍跟商品有关的话术。当然，也有人会说：“可是 Angel 老师，我去比较高端的，像是相差尔，有时候就算你有钱，他也不会卖给你耶。你还要排队，还要去巴结那个销售人员，他才会在有货的时间第一个通知你。那你想想看，这样的方式是不是也是销售人员的挑客模式呢？你要让客人认为。”我今天认的是你的品牌，我不管在哪一个门市，我都愿意进来。只要你走的是品牌销售，你就不能做所谓的官方介绍，或是只介绍商品。在销售的过程当中，我们常说你会面对的客人有两种客人，一种是买过的客人。所谓买过的客人，是买过同行商品跟没有买过的客人。其实这也分出来是内行客人跟外行客人。在销售的过程，你要让你的客单可以忽然的往上高，你要锁定的就是外行客人。因为只有外行客人，他都没有买过同性质的商品，也没有专业知识的时候，他才会愿意因为你的专业介绍，进而购买。在购买的当中，因为听懂你的介绍，了解他的需求，他就会持续的把他购买的金额往上调。在百货专柜的时候 ，Angel 最喜欢接不太保养的客人。因为这类的客人，他有可能家里只有基本的洗面乳、化妆水、精华液、安瓶之类的，一定都没有。你要让客人先有保养的习惯，再从保养的概念里面去延伸他需要买的三个商品，而不是聚焦在一个商品哦。所以，我们换个形式来想，当文章中的客人他是外行人。请问有在听节目的，你应该会知道，新客走进来，你要介绍他的商品是什么商品，一定是你这个门市的明星商品嘛？你从明星商品的介绍跟互动，你就可以了解顾客的使用习惯。当你了解顾客使用的习惯，同时也可以植入所谓的品牌销售话术。从品牌销售话术认同客人对品牌的需求之后，你再去介绍商品，客人就很容易买单了。当然，在销售过程当中，尤其是年轻的销售人员，一定会遇到，就是客人好喜欢说话，总是喜欢彰显自己很厉害、很棒。好像销售人员一定要表现出非常的崇拜、仰慕之心，客人就会买单了。这个。对很多年轻的销售人员来说，其实他们是不太会表现的，因为他们所受的环境是属于比较开放式的，甚至稍微有一点压迫性的。什么叫压迫性的？就是父母亲说的话，他有可能不太能什么直接回应嘛，就叫顶嘴嘛。那开放式的在于他们目前现有学习的模式都是以自学居多，不管是玩游戏，又或。是学新技能，都是在网络上直接 Google 看影片，包含我有很多八年级或是将近九年级的学生，他们在学销售，是从网络上搜寻连接自主销售的。在网络上资讯很多的情况，他们要先学会筛选，而不是什么都学。当学会筛选之后，才是开始真正的学习。所以，学习的模式对他们而言就是自学。你必须要知道你自己要学什么，你可能的问题是什么，你才会找到你要的答案。当这个年轻的销售员在面对客人的时候，理所当然的，他会认为，如果客人今天连他要什么他都不知道的话，那么我又怎么介绍他所需要的商品呢？如果客人连最基本的知识都不懂的话，那又怎么可以怪我们呢？但事实上，在销售的时候，你要记得一件事情：所谓的销售，是你要把商品卖给需要的人，对吧？对哈、哦，好，那你怎么知道这个商品是不是客人需要的？年轻的销售员会这么回答我。我当然可以从他问的问题啊，如果今天他真的需要这个商品，他一定会做很多功课，知道很多专业的事情。当他知道这些专业的事情，做了很多功课，我就可以知道他真的需要什么样的商品啊。万一他找的商品不是那么适合他的话，我还可以提醒他，或许他可以再换什么样的商品。这样子有什么不对吗？在年轻的销售人员这种思维其实是对的，但年轻的销售员忘了一件事情：今天是你需要客人买东西，还是客人需要跟你买东西？这叫供需的问题嘛？我同样的商品，我四处都可以买到的话，为什么我要来这个品牌买，甚至跟你买呢？只是因为你们这个品牌大家口碑很好吗？好，如果今天这个品牌在市场上的口碑很好，那么我一定要到 A 门市买，为什么不能到 B 门市买呢？或许年轻的销售人员会想说，没差，看客人想要去哪个门市买就去哪个门市买。但你知道吗？虽然客人都是跟同一个品牌买，但在不同的门市里面，请问你们要不要做业绩检讨？当 A 门市的业绩一直不好的时候，请问总公司会决定赔钱营业，还是把它收点呢？对销售人员来说，你要去思考的不是你只是把这个商品卖给适合的人。基本上来说，没有一个客人会认为他买的东西绝对一定适合他，因为很多人在逛街，他并不知道他自己要买什么。想象一下，年轻的销售员，你今天在划手机的时候，一开始你有决定你要买什么吗？你有没有过，你原本要买 A 商品，最后却听到社团的讨论买了 B 商品呢？那么一开始你 A 商品的功课都是做假的吗？好，你买了 B 商品，请问你的 B 商品确实是你想要的吗？不见得，对吧？很多时候我们自己在购物的时候，或是在判断，常常会有所谓的错误判断。客人也是一样。客人进到这门市里面来，他有可能有做了功课，是所谓的内行人，在基本的常识他都能理解，很快的他可以对焦到他需要的商品。相对的，当客人已经明确知道他的商品的时候，再来的问题就是：客人一定要跟你买吗？不见得嘛，你会发现这时候客人就会进行所谓的比价，哪里便宜我就跟你买，反正一样都是公司货嘛。那身为店长的你，你希望这笔单是进到你们门市，还是进到你最讨厌人他管的门市里面？当然是你的门市嘛。当你需要这个单的时候，你会降价吗？不能吧，因为公司有公司的规定嘛。当你不能降价的时候，你又要提高业绩，你最好的焦点就是要放在外行客人。所谓的外行客人，他可能连你讲的尝试都是他的知识。你所谓的尝试应该要知道，他可能连听都没有听过，他不知道。哦，原来这个是使用音响的尝试。哦。原来使用音响，他要注意的是什么？他需要先设定什么？这个对他来讲，可能完全是陌生，甚至是不能理解的。这类的客人，他会愿意相信你的专业，愿意相信你的经验。当你提供他买什么，建议他买什么时候，他会照单全收的。试想一下，这类的客人，当他知道 o 欧尼建议的商品，就算比别人贵500块，甚至 1,000 块，好了，这个客人他会去买比较便宜的，还是跟你买呢？你只要在建构信心，跟你的专业，让客人认知你是针对他的需求给予专业的建议，客人就会跟你买。就算你卖的比别人贵，他还是会跟你买。为什么？因为客人会担心，如果我今天去外面，虽然别人比较便宜，但如果我有问题的话，或许别人根本不知道我的需求是什么，也就不会理我了。当客人有这个疑虑的时候，只要你有你的专业连接他的需求，金额就不是客人考量的点了。当然，也有人会说 Angel 老师，可是呢，我们常常会遇到很多客人跟我们问问很多，最后却去买便宜的，再拿着便宜的商品来问我们怎么办。事实上，我们在百货专柜最早期也常遇到类似的问题。像我们是所谓台湾分公司的美妆产品，有很多客人会跑到韩国当地去买，可能买的会比台湾来的便宜，因为毕竟没有所谓的关税嘛。当客人在国外买，或是请代购买了之后，因为都是韩文，看不太懂，不太理解怎么使用的时候，就会把他购买的商品直接拿到我们的专柜询问我们的专柜小姐：“这个是什么？他怎么使用？”这个时候，我们专柜人员到底要不要服务跟提供解答呢？你猜猜看。在那个时候，其实专柜小姐很犹豫，因为她会认为，客人既然会买我们家的品牌，就代表她是我们家的准客人。但问题是，客人的东西又不是在我这边买的，我为什么要提供这个售后服务啊？我提供这个售后服务，是不是变相鼓励客人尽量去跟代购买，去跟韩国买？那人家买了半天，然后我当免费的，我也没有奖金抽成啊，我为什么要帮客人介绍呢？在这样的一个情况之下，专柜小姐纷纷呢提出客怨。<笑><笑>不是只有客人会有客诉哦，专柜小姐也会有客源。因为他们会抱怨客人来了，服务也不是，不服务也不是，因为服务就会觉得自己做白工，不服务呢又怕说客人会不高兴，然后四处去告状，说我们专柜小姐很傲娇啊之类的。所以面对这种情况，到底是要服务还是不服务呢？呃，基本上我是这样跟专柜小姐说的。客人来，你当然要服务，因为只要你希望客人跟你买，你就要提供服务，这个道理对吧？好，那我这样讲，专柜小姐当然很不高兴啊。老师，可是他不是跟我们买的啊，万一我们教他这个怎么用，或这个的用的状况是什么，客人有了问题，是不是又来客诉我们？因为客人会说是我们教他的啊，可是他根本不是跟我们买的啊，我们怎么知道状况是什么？专柜小姐会有这样的考量是正常的，因为会有所谓的害怕责任区分嘛。我要是教了客人，那客人用了有问题，又跑来跟我讲，然后又抱怨，或是告到总公司去，我不是问题更大？那我还宁愿我什么都不要讲，我只要讲我们家的。这个情况是不是跟节目一开始那个客人很像，但是不太一样？是那个客人是真的有在那边买嘛？但我们遇到的是同样的品牌，但是客人是到代购，甚至到韩国去买，不是在台湾买的，哦。因为我们是台湾子公司嘛。身为这样的情况，你的品牌一样嘛？你的商品有可能一样，你到底要不要服务？好。在我告诉专柜小姐说，只要你希望客人跟你买，你本来就要提供服务，只是你服务的方式跟客人跟你买的方式是不太一样的。你服务的方式跟脉络要引导到客人跟你买的方式跟脉络。哦，这个时候专柜小姐就很有兴趣哦。那我要怎么做，客人才会跟我买？那<笑>么重点不是服务，是我要怎么做，客人才会跟我买？好，那。要怎么做呢？其实很简单。第一个，你要确认你的目的。如果你的目的是要客人跟你买，那客人要跟你买什么，先想好。客人可能在海外已经有买过明星商品了，那在明星商品的一个部分，你有没有想要承接过来？希望客人跟你买明星商品，而不是去跟海外买。想啊想啊想啊，我当然想啊，对啊，想啊，小姐，我当然想这、啊就是一个，所以你要先确认你的目的，因为毕竟呢，这个客人呢，他跟我们在国内客人是稍微有点不一样的。当你确认你的目的之后，你就可以从你的目的去引导到客人往你的目的方向去走。当客人拿着几个，尤其我们那种海外的保养品，会有很多所谓的小样小瓶，就可能像是五沫啊、十沫啊这种，呃，我们号称小朋友的这种保养品，他可能会来问你。问的情况，他其实会有个问题，因为主要它上面呢，除了所谓的韩文，有很多它是所谓的裸瓶，它连韩文都没有。客人拿着这个商品来问你这个是什么，我们其实在第一时间。专柜小姐就算她每天在摸，她也要猜这个有可能是什么，可是又没有办法确定，这也是她为难的地方。她觉得应该是这个，可是万一不是呢？因为在韩国的品项，我们其实并没有说有全部都进来嘛，所以呢，销售人员就可以这么跟客人说：“诶、欸，小姐，我有去韩国买你们这个品牌，可是他有送我们很多那个小瓶的，那回来我就乱了。因为现场那个小姐有跟我们讲。”我可不可以拿来问你？就通常第一个他会先询问嘛，然后第二个他可能不问，他就直接就拿着商品就跑来问你。还有第三个就是他可能会截图问你这个是什么。只要客人是针对商品的问题来的，可是他又不是跟我们买商品的，你要做的就不是回答商品，因为今天这个商品不是跟你买的。如果今天商品是跟你买的话，你要去回答这商品是不是很容易？但问题今天这个商品不是跟你买的嘛？客人又拿了这商品来询问，只要客人是用这些商品来询问的话，销售人员在第一时间要回复的不是商品问题。你要先想好你的目的是什么？你的目的是希望客人跟你买，要买什么东西？所以销售人员要这样回答：如果单纯只是看商品的本身，因为在海外的包装跟国内包装，它其实有可能不一样。尤其是以我们这个品牌，它的品相其实有很多，基本上我们并没有每个品相都进来。所以，如果你单纯只是问商品，在我没有完全介入，因为毕竟不是从我们这边卖出去的，要我们去解说这个商品，在专业上来讲，它其实是有困难的。主要的原因就是这个品牌它的品相很多，我们在台湾并没有全数都引进。我们可以做的是针对你皮肤的咨询，就像你会买我们家的品牌，主要是想要调你的皮肤嘛，让你的皮肤恢复到正常的状态。那我这边可以帮你简单的做个皮肤咨询，让你大概了解一下，在你的皮肤的保养要注意些什么事。先把商品的焦点。转到皮肤的问题，再从皮肤的问题去了解顾客的使用习惯，从使用习惯跟生活习惯去点出顾客的问题原因是什么，最后才是建议客人商品的使用。在这商品的使用，其实你要植入的是什么？自家的商品嘛，同样都是一样的品牌，在海外买跟在国内买的差异是什么？这个就是销售人员要去教育客人的，你要让客人知道为什么要跟你买，而不是请代购买。主要的原因的点一定要跟客人有所关系，但要记得哦，不要恐吓客人。当客人觉得哎，你讲的对，你讲的有道理，他愿意相信你的专业的时候，请问。客人他在乎的是这个东西是什么，还是他需要什么吗？多数的客人在意的都是他需要什么，而不是商品便宜就好。那你不就把这个客人留住了吗？后来，我们在教专柜销售人员怎么样面对这类的客人，甚至呢，怎么样去引导客人跟我们买。就算我们卖的比海外还贵三分之一的价格，这些客人最后都乖乖的在周年庆出现了。所以在观念的认知跟引导，其实是很重要的。身为销售人员的你，如果只是认为这个商品又不是我们家卖的，我没有办法告诉你它怎么使用或它是什么，它的问题是什么，那你就很容易流失所谓的超级大客户。又或者是在面对新进来的客人，你认为客人应该要知道他自己需要什么，也或者是客人他应该要懂。他要买什么？如果是这样的话，客人为什么一定要跟你买呢？或许你会觉得又没差，就算不跟我买也没有影响啊，反正卖不卖我都是一样的薪资啊。要想一下啊、哦，如果今天公司一旦没有业绩成长的话，请问他会先缩编的是什么？百分之九十都是先从人员的福利开始砍。你希望你的福利缩水吗？你希望你的薪资不要调涨吗？那么你就知道你要怎么做了。<笑>好。那最大的问题是什么呢？我知道最大的问题是我不是不做啊，是没有人教我怎么做啊，没有人告诉我我应该要怎么做。公司只给我商品的 FAB， 公司只告诉我怎么去接，我没有看过这类的客人，我要怎么样去销售啊？好，如果是这样的问题，那很好解决。a n 老师要告诉你，如果你想要学更多的销售知识文。欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，又或者是你觉得我想要更快，我要知道我的销售问题是什么，可以帮助我的销售快速的成长。欢迎跟 Angel 老师约一对一的销售咨询。当然，有的会说啊，那个销售咨询一个小时要两千八，好像有点贵哦。那我可不可以先？多学一下 Angel 老师可能给的一些销售知识、技巧或讯息啊。可以啊，你可以用听的学销售。销售诊疗室固定在246更新，礼拜二是所谓的销售地雷，告诉你面对客人销售的时候，有哪一些销售地雷是要注意的。就像今天的官方介绍，你不能只介绍商品，你也不能不介绍商品。如果你今天想要知道各行各业实际上要怎么样销售的话，我们会在礼拜四的销售诊疗室讲各行各业的销售美感。当然，如果你想要知道我不管哪一个行业都一定要学的销售技巧是什么，就会固定在礼拜六更新，教你销售要诀、啊。听到这里，你就知道今天的节目尾声到了吧。<笑>听到这里，你就知道 AJ 老师要跟你说再见了。好，今天的销售诊疗室我们就分享到这。如果想跟我约一对一的销售咨询，我会把联络方式放在叙述栏里面。如果你想要听更多的销售文章的话，欢迎搜寻 FB 的天使美学。如果你想要用听的学销售，一定要订阅销售诊疗室哦、喔。今天的销售地雷就跟大家拆解到这里，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。